0: Hallo, Herzlich
1: willkommen zur dritten Ausgabe des Podcasts der Tote Adler. Mit dabei, wie immer, Kali und Jamerik. Yay! Ja, schön, dass Sie wieder reingeschaltet habt. Wir müssen leider gestehen, unsere letzte Folge ist schon ein bisschen her. Ja, die kam, glaube ich, im Februar raus. Wer denkt, dass sich seitdem nicht viel getan hat, der irrt. Wir waren Ende Februar in Brandenburg an der Havel gewesen. Und zwar gab es eine Gedenkveranstaltung für Sven Beuter und Rolf Stulze. Das sind zwei Personen, die in den 90er Jahren Opfer von ne Neonazi-Gewalt geworden sind. Die sind nicht nur Opfer geworden, die sind sogar ermordet worden von den Neonazis. Und Wir waren aber dieser Kundgebung und haben uns halt überlegt, dass wir dann da unseren Schwerpunkt setzen könnten.
0: Genau, und zu diesem Thema, also rechte Gewalt, Neonazis und äh, entsprechend Neonazi-Morde in den 90er Jahren, haben wir uns eine Interviewpartnerin eingeladen, und war die Heike Kleffner. Sie ist die Geschäftsführerin des Verbandes der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt und außerdem auch Mitherausgeberin von dem Buch Generation Hoyerswerda aus dem Jahr 2016. Und genau, wir haben das Buch gelesen oder ich und ähm, dachten uns, sie hat auf jeden Fall eine ganze Menge über die 90er und ihre Nazis zu erzählen und ist daher eine gute Partnerin fürs Interview.
1: Aber einen Leuten wollen wir diese Podcast Folge mit folgendem Song
2: Auf jeden Fall danke, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Na klar, das ist doch selbstverständlich. Und für unsere ähm, Stammhörerschaft. Gesagt, es ist halt immer ein bisschen üblich, dass wir so ein paar Kennenlern Fragen stellen. Ähm, wir wissen ja schon, dass du nicht direkt in Brandenburg so gewohnt hast, aber hast du denn irgendwie eine ähm, Erfahrung aus Brandenburg, die du uns so mitteilen möchtest, die du mal erlebt hast? Ich bin
3: natürlich wirklich... Seit Anfang der 1990er Jahre, also mit Beginn der Baseballschlägerjahre, habe ich sehr viel Zeit in Brandenburg verbracht und tue das auch immer noch. Und es gibt eine Erfahrung, die fand ich wirklich sehr eindrücklich, und zwar aus Schwedt, aus 1993, 1994, das war mitten in den Baseballschlägerjahren, wo in Schwed einfach eine kleine Gruppe von alternativen, nicht rechten Jugendlichen versucht hat, mit dem Literaturcafé, mit äh, anderen kleinen Treffpunkten so sichtbare, nicht rechte, alternative linke Gegenkultur zu etablieren. Und die Leute waren eigentlich permanent Angriffen ausgesetzt durch unglaublich, gut organisierte, gewalttätige Neonazis, die äh, die Stadt terrorisiert haben, muss man sagen. Das konnten sie natürlich auch nur, weil Polizei und Justiz sie haben gewähren lassen. Irgendwann gab es äh, einen Angriff, wo äh, einer von diesen damals eben Jugendlichen wirklich auch schwer verletzt worden war. Dann gab es überraschenderweise einen Prozess gegen äh, einen der Hauptangreifer, und, äh, der Prozess war schon ziemlich gruselig, weil da im Publikum natürlich jede Menge an Nazi-Skins saßen. Und ähm, als ich zusammen mit ein paar anderen dann äh, den Prozess besucht habe und wieder los war, kam ein Polizist auf uns zu und sagte, naja, ich begleite sie mal besser raus aus der Stadt. Und in dem Gespräch stellte sich dann raus, dass dieser Polizist, um seine Familie vor den Nazis zu schützen, die Familie schon aus Spät weggeschickt hatte und eigentlich auch täglich selbst damit gerechnet hat, dass die ihm die Tür eintreten. Und, äh, der ziemlich verzweifelt war, weil seine Kollegen eben nichts gemacht haben und er versucht hat, da sowas wie den demokratischen Rechtsstaat aufrechtzuerhalten. Und ich fand es äh, wirklich bemerkenswert, weil es eben die Kräfteverhältnisse in den Baseballschlägerjahren so plastisch beschrieben hat
1: in Schwed. Wow, das ist meine Wahnsinnsgeschichte. Krass.
0: Möchtest du, dass du noch was sagen, wie dein Bezug zu Brandenburg ist oder wie wir das noch hatten?
1: Na, also
3: mein Bezug zu Brandenburg ist tatsächlich total zwiespältig. Einerseits kenne ich sehr, sehr viele sehr fitte, sehr tolle, sehr engagierte Menschen in ganz unterschiedlichen Orten und auch wirklich unterschiedlichsten Alters, unterschiedlichster Herkunft, die in Brandenburg leben, arbeiten und unter wirklich auch nicht sehr einfachen Bedingungen antifaschistische, nicht rassistische Politik machen und für eine Gesellschaft äh, der vielen eintreten, für eine offene Gesellschaft und ähm, die es wirklich oft auch nicht leicht haben und die das trotzdem einfach weiterhin machen. Und andererseits sind viele Orte in Brandenburg für mich halt auch für immer mit echter Gewalt, mit auch äh, der tödlichen Dimension von Rassismus und Neonazismus verbunden. Das macht es vielspältig.
1: Ja, danke, Heike. Ich würde mal sagen, ich spielen zu unseren ersten Song. Ähm, ich habe mir jetzt rausgesucht, Sour and then Tear, Black Lives Matters. Und ab geht's
4: so when they say why do you burn down the community why do you burn down your own neighborhood it's not ours we don't own anything the social contract is broken you broke the contract when you killed us in the streets and give a fuck I'm concerned, it can burn bitch to the ground. Fuck, le racisme d'État, we nique la police nationale. Black Lives Matter, y'a longtemps qu'on sonne l'alarme, on a le point levé. Qu'on soit Nord-Blanc ou Arabe. pas de justice, pas de paix, donc c'est la guerre qu'on déclare. Violence raciste sociale ou violence patriarcale, même combat contre le gouvernement. Le capital, we can't breathe. C'est quoi que vous comprenez pas, aux dirigeants du monde entier, rangez vos bla bla bla. Et ça fait pem 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 dans les manifs quand ils tirent. Ça fait oh oh oh, les lacrymos qu'on inspire. Et ça fait aïe aïe aïe, la souffrance de nos darons à l'usine. Contrôle d'identité aux jeunes de quartier qui Ils veulent juste vivre. Après des siècles d'esclavage, vous êtes bien enrichis. Grâce à l'esclavage moderne, vous continuez vos profits. Vos moyens d'oppression sont vitales à votre système capitaliste. Mais croyez pas que vos violences se feront son sacrifice. S'il n'y a pas de frontières pour l'oppression, alors il n'y a pas de frontières pour la révolution. Vous méritez la destitution, pas les prises de décision. La révolte spontanée suffira pas, on s'organisera par millions. Rendez-nous les vies que vous nous avez confisquées. Vous avez tout volé jusqu'à notre putain dignité Vos policiers réprimés tuent toute impunité. Allez, les quartiers, gilets jaunes et jeunesse du monde entier. que le racisme d'État, nique la police nationale, Black Lives Matter Il y a longtemps qu'on sonne l'alarme, on a le point levé Qu'on soit nord blanc ou arabe Pas de justice, pas de paix, donc c'est la guerre qu'on déclare Violence raciste sociale ou violence patriarcale Même combat contre le gouvernement, le capital We can't breathe, c'est quoi que vous comprenez pas Aux dirigeants du monde entier rangez vos bla Unsere leute kommt zurück zu so viele Jahre habt ihr meine Schwestern geschlagen Kämpfe für bessere Tage Ich glaube die Message ist klar Fick die Polizei und diesen rassistischen Staat Faschos warten, Untergrund auf das nächste Attentat Kolbstrasse, NSU, AfD im Bundestag Polizisten machen in der Köln Jagd auf Shisha-Bars Journalisten schreiben Märchen, reden von den Clans Rassisten in Uniform. Uri Jalloh, das war Mord Und bei wir uns wehren, schicken sie die Hunde vor Robocops durch Kokain, schlagen auf die Demo ein Keine Kops in unseren Reihen, jeder Bulle bleibt ein Schwein Sie sind nur die Jungen der Gewalt vom Vaterstaat Kopf auf Asphalt, für uns bleibt das Fuck the racist data, we need the police national. Black lives matter. Y'a longtemps qu'on sonne l'alarme, on a le poing levé, qu'on soit nord-blanc ou arabe. Pas de justice, pas de paix, donc c'est la guerre qu'on déclare. Violence raciste sociale ou violence patriarcale, même combat contre le gouvernement, le capital. We can't breathe. C'est quoi que vous comprenez pas aux dirigeants du monde entier, rangez vos Abuse bla bla bla. Abusive criminalization, racist deportations, profit accumulation and mass incarceration. Your system doesn't function without. Sex. Sexism and racism, your violence won't be normalized if that's your expectation. Nothing to lose or bring your wealth to the ground. The anger and the pain is only turning into power. All you fucking leaders can go and hide inside your towers. We're organizing, getting stronger by the hour. Cops only there to serve the rich and the wealthy. Chains are just another form of modern day slavery. Try to push us down, but the world is awakening. Coming together to fight the mess you created. Nothing changed, so we're back out on the streets. Black lives matter. It's the time to succeed. George Floyd, best in power. to the freedom is sweet. No justice, no peace. Fuck the police Fuck le racisme bêta we nique la police nationale Black lives matter, y'a longtemps qu'on sonne l'alarme, On a le point levé, Que soit nord-blanc ou arabe Pas de justice, pas de paix, donc c'est la guerre qu'on déclare Violence raciste sociale ou violence patriarcale Même combat contre le gouvernement, le capital We can breathe, c'est quoi que vous comprenez pas Aux dirigeants du monde entier rangez vos bla bla bla
2: Ich habe ja auch mal, mir ähm, spart mal die Statistiken von rechter Gewalt oder von Mordopfern durchgelesen. Oder auch, wo geprüft wird, oder ein rassistischer oder rechtsextremer Mord, der ja, möglich sein könnte. Da ist dann irgendwie, Tochter also sozusagen erfasst, jeder kleine oder größere Ort in Hamburg auch, Das ist schon ziemlich erschreckend.
3: Ja, man muss aber auch sagen, in Brandenburg hat es halt auch immer und auch in den härtesten Welsbauschlägerjahren Menschen gegeben, die recherchiert haben, die dafür gesorgt haben, dass die Todesopferrechtergewalt in Brandenburg nicht vergessen worden sind, dass es eine aktive Erinnerung gibt, dass die Angehörigen nicht alleine gelassen wurden. Also die Opferperspektive muss man hier schon wirklich an erster Stelle nennen, ja, die halt auch als erste unabhängige Beratungsstelle für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt sich Ende der 1990er Jahre gegründet hat, aus einer Gruppe von, oft selbst von rechter Gewalt betroffenen AntifaschistInnen, in der ersten Generation der Gründerinnen der Opferperspektive, aber eben auch viele Leute, die in den Baseballschlägerjahren in soziokulturellen Zentren, in besetzten Häusern, ex-besetzten Häusern, in antifaschistischen Initiativen und, 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 aber auch in breiten Bündnissen engagiert waren. Ja. Klar, breites Bündnis, äh, da muss man einfach auch das Aktionsbündnis Brandenburg erwähnen, wo ja viele dieser Initiativen inzwischen auch schon seit langem zusammengeschlossen sind mit auch großen Vereinen, Großratsverbänden etc. Das ist ja inzwischen ganz anders geworden als zur Zeit der Baseballschlägerjahre. Aber was eben auch sehr klar ist, und das ist auch gut so, viele. Menschen mit Flucht- und Zuwanderungsgeschichte, die in den 1990er-Jahren wirklich Brandenburg verlassen mussten, weil es nicht aushaltbar war, der offene Rassismus, die aber den Brandenburg-Bezug behalten haben und viele Menschen, die in den letzten Jahren mit Fluchtgeschichte in Brandenburg angekommen sind, die verändern zum Glück auch die Initiativen vor Ort. Das führt einfach an, zum Glück, muss man auch sagen, bildet die Initiativenlandschaft mehr und mehr eben auch Gesellschaft in unterschiedlichsten Herkünften, Identitäten ab und
0: das ist auch gut so. Okay, aber wir wollen ja nochmal zurückgehen, oder was heißt wir wollen? Wir haben mit dem Fokus jetzt von unserem Podcast nochmal so darauf gelegt, eben auf diese sogenannten baseball Und wir haben dich ja jetzt eingeladen, weil du so ein, äh, wie ich finde, sehr, sehr informatives Buch dazu mit herausgegeben hast zusammen äh, mit der Anna Spangenberg. Und genau, das Buch heißt Generation Heuerswerda. Und ich habe das wirklich mit sehr viel Interesse gelesen. Ich finde ich kann das auch nur sehr, sehr empfehlen. Menschen, die sich irgendwie mit der Zeit und mit den Nazi Strukturen da irgendwie auseinandersetzen wollen und, oder generell was gesellschaftlich da gerade los war. Und genau, warum heißt das Buch Generation Heuerswerda, wenn es doch aber eigentlich um die militante Neonazis-Szene in Brandenburg geht? Weil Hoyerswerda ist ja gar nicht Brandenburg.
3: Naja, also, Hoyerswerda ist aber auch nicht so weit weg von Südbrandenburg und Südbrandenburg und der Teil von Sachsen, wo Hoyerswerda liegt, ist schon auch seit dem Fall der Mauer eigentlich ein Schwerpunkt für rechte Gewalt und neonazistische Organisation gewesen. Wir haben das Buch aber Generation Hoyerswerda genannt, weil das rassistische Pogrom in Hoyerswerda gegen mosambikanische ehemalige Vertragsarbeitnehmer und auch gegen Geflüchtete im Sommer 1991 den Auftakt gebildet hat für zahllose andere rassistische Gewalttaten, Angriffe, und eigentlich für eine Welle rassistischer Gewalt, mörderischer rassistischer Gewalt, die sich durch die ganzen 1990er Jahre gezogen hat. Und in dieser Generation Hoyerswerder, und das ist halt so spezifisch, haben die Täter und auch Täterinnen die Erfahrung gemacht, dass sie schwerste rechte Gewalttaten verüben konnten und dafür straffrei davon gekommen sind. Also sie haben keinerlei Erfahrung gemacht, dass sie von der Justiz in irgendeiner Form adäquat zur Verantwortung gezogen worden wären. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass sie von Polizei und Justiz sogar offen quasi gewähren, also dass Polizei und Justiz sie quasi offen haben gewähren lassen und dass sie vor den Augen der Öffentlichkeit agieren konnten und irgendwie in Hoyerswerda oder auch in Rostock-Lichtenhagen dann ein Jahr später Unterstützung, und zwar offenste Unterstützung durch NachbarInnen, durch Bevölkerung ganzer Stadtteile erfahren haben. Und letztendlich muss man sagen, diese Generation Hoyerswerda, also viele jugendliche, junge Erwachsene zwischen 15, 16 bis Anfang 20 waren die allermeisten, dieser rechten äh, GewalttäterInnen, hat dann eben auch den Kern äh, geformt von rechtsterroristischen Strukturen und Netzwerken, ja, also von kleineren Gruppen, die sich selbst äh, eben nach dem Vorbild der äh, historischen Waffen-SS äh, als politische Soldaten verstanden haben und die sich in kleinen äh, Gruppen organisiert haben, weil sie davon ausgingen, dass äh, sie dann eben den Strafverfolgungsbehörden und auch den Geheimdiensten nicht so auffallen würden oder dass die Strafverfolgung noch schwerer werden würde. Und ähm, wenn wir uns letztendlich die rechtsterroristischen Netzwerke in Brandenburg anschauen, aber eben auch das Netzwerk des nationalsozialistischen Untergrunds. Und da sprechen wir ja gleich sicherlich auch nochmal drüber. Die Täter, die Beteiligten sind alle in der Generation Hoyerswerda der 1990er Jahre
0: politisiert
3: worden und sozialisiert worden.
0: Okay, ja, also genau, das war halt einfach so ein wichtiger Punkt, wo ja, irgendwie das so kulminiert ist oder was irgendwie dann als Anreiz wahrscheinlich irgendwie genommen werden ja. konnte.
3: Ja, es war einfach eine Erfahrung von unglaublicher Dominanz durch eine unglaubliche Brutalität und äh, durch Straffreiheit. Und äh, ermutigt durch diese Erfahrung sind äh, Leute wie Uwe Mundlos, Uwe Böhner, Beate Zschäpe, aber eben auch Ralf Wohleben und andere dann äh, drangegangen und haben rechtsterroristische Netzwerke geformt und haben Sprengstoff und Waffen organisiert und haben eben Menschen ermordet, ähm, haben Brandanschläge, Sprengstoffanschläge verübt.
2: Ja, wir würden vielleicht ja nochmal den Schwung so ein bisschen ähm, von der Vergangenheit so, wenn wir jetzt hier heute die Gegenwart so bitte, äh, machen wollen. Was Gott hat schon gesagt hat, was da spannend war, dass ja diese Gerichtsverfahren also Lack, so abgelaufen sind. Hier waren ja jetzt äh, in Brandenburg gewesen, also Brandenburg an der Havel, da war jetzt auch das Gedenken an Stim Beuter und an den ähm, Obdachlosen Rolf Schulze. Und dieser ähm, Rolf Schulze, da hat ja auch ähm, der eine Täter ja im Gericht ausgesagt, der eine Neonazi, dass der ja sterben musste, weil er unter kein äh, keinen Platz unter der Sonne hatte. Also, wie du schon meintest, die haben sich ja schon recht sicher gefühlt. Die Neonazis haben scheinbar irgendwie so eine Art Quittendeckung aus der Bevölkerung gesehen oder gesagt, dass sie wirklich halt so im Recht, in, in, irgendwie im Sinne der Deutschen handeln würden. Kannst du da irgendwie, fällt dir mal so ein Urteil aus dem Gericht ein? Oder etwas, kannst du in der Geschichte vielleicht näher mal beschreiben, wo das vielleicht zur Frage kommen könnte?
3: Na, ich finde was anderes äh, muss man, glaube ich, wirklich noch mal äh, dazu erzählen und das ist wirklich total wichtig. Ja. Wolf Schulze, das Beispiel, was du gerade schon genannt hast, der ist ja 1992 eben bei Lenin von zwei nazi die ja ganz offensichtlich sich auch noch vor Gericht zur nationalen Offensive und zur nationalistischen Front, also zur NF, bekannt haben und die ja aus ganz klarem Sozialdarwinismus mit Bezug zum Nationalsozialismus gehandelt haben. Ja, die sind tatsächlich nicht die einzigen gewesen in dieser Zeit, die aus sozialdarwinistischen Motiven mit einem klaren NS-Bezug, nämlich äh, der Vernichtung von sogenannten lebensunwerten Leben als Vorbild, ja, Obdachlose wie Rolf Schulze oder sozial eher als anständig oder ausgegrenzte Menschen umgebracht haben. Ja, also das, auch das gehört ja zu äh, den Baseballschlägerjahren dazu. Und ähm, nehmen wir das Beispiel von ähm, Emil Wendland äh, im gleichen Jahr, also auch 1992 in Neuruppin, wo die Nazis sich eben zum sogenannten, man mag es eigentlich kaum aussprechen, ja, Pennerklatschen verabredet haben. Und das Gericht hat dann den Haupttäter, der ähm, auch äh, nochmal, also das Gericht äh, hat dann eben auch festgestellt, dass die Täter auch Emil Wendland für ein ähm, Zitat aus dem Urteil Menschen zweiter Klasse gehalten haben. Ja. Und ich finde das schon bemerkenswert, der Haupttäter dann lediglich wegen Totschlags zu sieben Jahren Jugendstrafe verurteilt worden ist und der Mittäter wegen schwerer Körperverletzung zu drei Jahren Jugendhaft verurteilt wurde. Ja. Und da muss man schon sagen, ähm, die, also wenn bei so einer klaren Motivlage, ja, wo die drei, das Tätertrio auch noch ganz offensiv dazu verabredet hat, Obdachlose zu suchen und zu misshandeln, ist dann eigentlich äh, ist es ein Mordmerkmal und eben nicht ein Totschlag oder schon gar nicht schwere Körperverletzungen mit Todesfolge so. Aber das Urteil, was ihr sicherlich genau wie ich auch im Kopf habt, was einfach wirklich, wirklich haarsträubend ist, ist zum einen die Art und Weise, wie der rassistische Mord an Amadeo Antonio, jova vom 25. November 1990 geahndet worden ist, nämlich faktisch gar nicht, von einer Gruppe von ungefähr 60 Neonazis, die Amadeo Antonio, der als Vertragsarbeitnehmer in der Eberswalde in der fleischverarbeitenden Industrie gearbeitet hatte, also im VEB-Kombinat und andere Vertragsarbeiter aus Angola, die kurz nach dem Fall der Mauer in dem einzigen Gasthof gefeiert haben in Ebersweide, wo überhaupt Vertragsarbeiter überhaupt reingehen durften, ja, die dann da drin überfallen werden, oder die da kurz davor ähm, überfallen werden vor dem Gasthof. Und die Polizei, Polizeibeamte haben zugeschaut, ja, während das passiert ist, obwohl mehrere Polizeieinsatzwagen in Rufweite vor Ort waren. Ja, obwohl auch klar war, dass an dem Abend durch Nazis rassistische Gewalttaten geplant waren. Jetzt ja, wussten alle in der Stadt. Und von dieser Gruppe sind lediglich drei Täter verurteilt worden. Nämlich einer zu je oder alle drei zu vier Jahren Jugendstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge. Und das Gericht hat sich außerstande gesehen, festzustellen, wer eigentlich für den tödlichen Tritt auf ähm, Amadeo Antonio verantwortlich war. Und das lag tatsächlich daran, weil das Gericht sich eigentlich quasi keine Mühe gegeben hat, die Zeugen vernünftig zu befragen. Es hat nur die ganzen rassistischen Sprüche, Beschimpfungen, ähm, die auch im Gerichtssaal fielen, nicht unterbunden. Rassistische Bezeichnungen sind auch von Prozessbeteiligten verwendet worden und äh, bis hin dazu, dass da Zeugen in SA-ähnlichen Uniformen aufgetreten sind. Und natürlich mit derartigen Urteilen, ja, wo eigentlich klar ist, da von 60 an dem Angriff beteiligten Leuten äh, werden gerade mal vier zu vier Jahren Jugendstrafe, die sie auch noch nicht mal vollständig absetzen mussten, verurteilt. Das Signal ist doch ganz eindeutig. Die haben weitergemacht wie zuvor. Ja.
0: ja, das waren ja schon ein paar sehr schaurige Einblicke auf jeden Fall. Und ähm, ja, irgendwie schwer vorzustellen. Also, jetzt gerade, wo du das auch nochmal meintest mit diesen äh, so SA-ähnlichen Uniform oder so, da wird einem wirklich, also kann man sich irgendwie gar nicht so richtig vorstellen. Ich kenne das ja auch so ein bisschen, war auch schon mal bei einigen ähm, Prozessen dabei, weil man ja manchmal so irgendwie. Äh, ich weiß nicht, da äh, so als äh, äh, da irgendwie als Zuhörerin irgendwie noch da sein kann. Und es ähm, hat mich auch schon immer erstaunt, wie solche Prozesse ablaufen, teilweise, wenn halt Neonazis dann im Publikum sitzen und so. Aber genau das finde ich jetzt nochmal eine ganz andere Qualität. Also so genau, ich lache jetzt zwar, aber ich finde das schon ganz schön schaurig, so, weil das macht ja auch einfach einen gewissen Eindruck und äh, gibt ja auch so ein Gefühl von, sie können das da jetzt halt machen, auch auch noch vor Gericht sozusagen.
3: Ja, natürlich. Und ähm, ich meine, ihr wisst ja selber, wie das in diesen kleinen Orten ist. Jeder im Dorf oder jeder in der Kleinstadt weiß, wer da noch mit dran beteiligt war. Und alle wissen, dass sie straffrei davon gekommen sind. Alle. Und es ist wirklich diese Mauer des Schweigens, die Und die Kumpanei äh, mit den Tätern, die die Täter eben deckt. Und äh, die, die Angehörigen, die Hinterbliebenen zum zweiten Mal halt auch, ausschließt und wirklich herabwürdigt. Und in dem Fall war es ja auch so, dass eben die äh, Lebensgefährtin von Amadeo Antonio, die damals hochschwanger war, und der Sohn ist ja nach dem Tod seines Vaters geboren worden, die mussten die Stadt verlassen, weil sie so krass angefeindet wurden. Und das waren ja
0: nicht die Einzigen. Ja, damit ähm, American sieht aus also wie so einen Song spielen, oder... <lacht>
2: Ja, wir machen mal eine kleine musikalische Pause und danach geht's dann weiter. Oh. Schleimkeim. Schleimkeim. Okay.
0: Genau, ich wollte da gleich mal ähm, anschließen, beziehungsweise es hat mich daran erinnert, was du von dem Podcast erzählt hast, weil ich glaube, ich hatte da auch mal reingehört in diesen Freund oder Bekannten von Amadio Antonio und ich glaube, ein Interview mit ihm gehört zu haben, wo er meinte, sie haben dort in Eberswalde einen Verein gegründet und ähm, genau machen da halt jetzt Kulturarbeit und finden es auch wichtig, irgendwie dort zu bleiben und die Gesellschaft zu verändern. Und da wäre so die Frage, die sich für mich da ähm, genau so anschließt, was für zivilgesellschaftliche Konzepte gab es denn in den 90ern sich Neonazis entgegenzustellen? Was genau hat es da so gegeben?
3: Zivilgesellschaft ist echt eine gute Frage, ja, weil natürlich gehört zu Zivilgesellschaft in den 1990er Jahren ganz unbedingt. Hausbesetzerinnen, die Antifaschistinnen, die Leute, die die soziokulturellen Zentren aufgebaut haben, die Leute, die Wagenplätze gemacht haben und, und, und dazu, dass die vor Ort nicht als Zivilgesellschaft behandelt wurden, sondern als die Nestbeschmutzer*innen, als die Zecken verschrien waren, beschimpft wurden, angegriffen wurden, etc., drangsaliert wurden, kriminalisiert wurden, ist was anderes, als nochmal ganz klar zu sagen, natürlich war und ist das Zivilgesellschaft. Ja? Und dazu gehörten ja auch immer ähm, die Eltern, die LehrerInnen, die das richtig fanden und finden, dazu gehören Bündnisse, vor Ort, die sich in der Zeit gegründet haben, mit Gewerkschafterinnen, mit Lehrenden, mit Studierenden, mit Kirchengemeinden, ganz wichtig, muss man wirklich auch sagen, und, und, und. Und diese Bündnisse waren es dann oft auch, die, wenn sie stabil waren, so ein Klima vor Ort, auch verändern konnten. Und man muss auch sagen, bis heute ist es so, dass diejenigen Orte, an denen es eine sichtbare Alternative, nicht rechte Linke gegen Kultur gab, also sei es Neuruppin sei Strausberg, natürlich Potsdam, aber das ist ja jetzt auch wirklich nicht das platte Land, auch Eberswalde, Dort, wo sich junge Leute entscheiden konnten, ja, und zwar sehr früh ja auch entscheiden mussten, wo sie sich einsortiert haben. Aber wo es eine Alternative zum äh, oftmals sehr, sehr dominanten Rechten Mainstream gab, da gibt es heute immer noch und oftmals ja mehr denn je eine lebendige, demokratische Kultur.
1: Könnte man die akzeptierte Sozialarbeit auch als einen Versuch ansehen? zivilrechtlich gegen Neonazis vorzugehen?
3: Das Konzept der akzeptierenden äh, Sozialarbeit, finde ich, muss man sich ja auch nochmal sehr genau angucken. Ja. Ähm, das kommt ja ursprünglich aus Bremen und äh, war eigentlich ganz, 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 ganz ursprünglich, äh, kommt es auch aus der Arbeit mit Drogenabhängigen und äh, Leuten, die Suchterkrankungen haben und ist dann von Professor Krafeld quasi ähm, experimentell eingesetzt worden in äh, der Sozialarbeit. Mit Skins und auch Nazi-Skins. Und das Problem war von Anfang an, dass unter akzeptierender äh, Sozialarbeit mit Nazi-Skins ganz schnell eben, wir haben es immer, Glatzenpflege auf Staatskosten verstanden wurde, nämlich dass völlig überforderte SozialarbeiterInnen gedacht haben, ähm, wenn sie die Nazis nur gewähren lassen, dann werden die schon irgendwann so brav werden, dass sie halt sich eine Freundin zulegen, ein Haus, einen Hof und einen Hund. Und dann wird das alles schon schön ruhig werden. Und dann hat sich das Problem erledigt. Das, gibt das Gegenteil, der Fall war und teilweise auch ist, das können wir überall, das konnte man an vielen Orten in Brandenburg sehen. Und ähm, da muss man auch klar sagen, also ich es echt nie vergessen, auch nach dem Tod von Rolf Schulze war ich in äh, dem Jugendclub, äh, wo die beiden Täter... Und auch da sagte die Sozialarbeiterin ganz stolz, klar, wir machen hier akzeptierende Jugendsozialarbeit, konnte ich mir angucken, was die da so gehört haben. Und da lag dann eben Lanza neben anderen äh, Nazi-Bands. Alles Zeug, was damals schon illegal war. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut, ja. Und, Han, und man muss aber auch sagen, äh, dass also hans jürgen Grafeld und auch andere Vertreter der akzeptierenden Sozialarbeit haben nie gesagt, lasst Nazi-Kader gewähren und äh, gebt ihnen die Räume, damit sie ähm, andere rekrutieren können. So, ähm, es ist aber so interpretiert worden und auch umgesetzt worden, ja. Zum großen Teil aus Mangel an Ressourcen, in anderen Fällen aus Bequemlichkeit oder weil es halt nach außen gut aussah, wenn die äh, Clubs gut besucht waren, was sich da drinnen abgespielt hat. Oder dass da zum Teil eben auch Busse gekauft wurden, also so kleine Busse, mit denen dann die Nazis am Wochenende übers Land fuhren, um Flüchtlinge oder Linke oder Punks zu jagen. So, Und das war dann der Kollateralschaden, der dann halt in Kauf genommen wurde, ja.
0: Genau, also danke auf jeden Fall dafür für diesen Einblick nochmal mal dieses Konzept, was ja scheinbar nie so richtig das Richtige war, <lacht> irgendwie falsch genutzt wurde, vielleicht auch so. Also ich meine, das, das lädt ja auch ein ja. bisschen dazu ein, dass dann sozusagen der, wie, weiß nicht, jemand diese Stelle auch übernimmt, der vielleicht sowieso schon sympathisiert oder so. Ich weiß es nicht, also es ist vielleicht eine Unterstellung, aber... Das gab es auch.
3: Nee, 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 das gab es auch, na klar. Und es gibt aber, und ich finde, also wer es nachlesen will, es gibt eine Reihe von ziemlich guten Texten. Es gibt immer noch die hervorragende Broschüre Rosen auf den Weg gestreut, von auch von Leuten aus Bremen. Es gibt durchaus SozialarbeiterInnen, die sich nachträglich sehr selbstkritisch damit auseinandergesetzt haben mit dieser Praxis. Ich habe meinen Text zum zur akzeptierenden Sozialarbeit und äh, dem nationalsozialistischen Untergrund geschrieben, weil tatsächlich das ähm, gesamte Kerntrio plus alle ähm, wichtigen Unterstützer und UnterstützerInnen in Jugendclubs sozialisiert wurden und äh, sich dort auch organisiert haben, die von diesem agag programm gefördert waren. Ja, und ähm, in denen halt akzeptierende sozialarbeit betrieben wurde so, was halt hieß, offene Räume zur Verfügung zu stellen, in denen sich Hardcore Neonazis bestens äh, organisieren konnten.
0: Genau, passt das ja ganz gut zu der Frage, die wir eigentlich auch noch hatten. Also zu dem darüber schreibst du einen ganz spannenden ähm, Beitrag in diesem, in diesem Buch Generation Hoyerswerda zum Thema Rechtsterrorismus in Brandenburg und da geht es vor allem so um diese Blatt und Anna Strukturen und äh, auch die Person Carsten Schepanski. Das musst du jetzt hier nicht unbedingt alles so ausführen, aber mich würde nochmal interessieren so vielleicht kannst du einen Überblick geben, wie sich in Brandenburg direkt diese Strukturen so ein bisschen entwickelt haben, was du jetzt gerade schon angeschnitten hast mit der ersten ähm, mit dem ersten Kennenlernen im Jugendclub, wie es sozusagen ja schön kein witziges <lacht> Thema.
3: Ich weiß auch nicht, warum ich das am Anfang gemacht habe. Nee, das ist schon okay. Also wenn ich das jetzt einfach nicht so lange ausführen soll, dann muss man einfach klar sagen, ähm, Bladen Anna als das zentrale Netzwerk militanter Neonazis, Ja, und zwar sowohl von Neonazis, die halt den bewaffneten Kampf propagiert haben, als auch sehr viel Geld verdient haben mit Rechtsbruchkonzerten, CD, Pressen, Handeln, Verkaufen, hatte immer einen großen Schwerpunkt in Berlin und Brandenburg. Also Lanza zum Beispiel, die Band war ja von Berliner und Brandenburger Neonazis. Viele Blatt in anderen Bands kamen aus Brandenburg, Uwe ist ein anderes Beispiel, Potsdamer. Mit seinen Bandprojekten und eben Carsten Schipanski schon erwähnt, Phoenix Wusterhausen, United Skins, einer der Organisatoren der ersten äh, Blood -and Under Konzerte und dann eben auch äh, von einem ziemlich einflussreichen nazi skin sein und eben Kernfigur mit in Brandenburg für die äh, rechtsterroristische Vernetzung und äh, wie wir alle wissen, jahrelang äh, V-Mann des brandenburgischen Verfassungsschutzes.
2: Gut, ähm, danke sehr dafür. Wir würden noch mal ein Lied spielen wollen. The Special Greatest Friend.
0: Mhm. <lacht> Hau rein. Ha <laughs> ha
2: Okay, Heike, jetzt muss man ja sagen, dass ja diese Baseball-Schlägerjahre, die sind zum Glück irgendwie abgeschlossen. Also, dass jetzt noch offenweise rassistische Morde stattfinden, das hat sich, naja, es hat sich ein bisschen gewandelt, wenn man eher sagen, es sind ja nicht mehr so eine Zufallsopfer oder dass die ähm, Neonazi-Täter eher so, wie wir schon gesagt, mit Bussen rumfahren, um auf ähm, Jagd auf denken oder auf Aussehen zu machen. Jetzt hat sich das ja schon eher so in den Rechtsterrorismus, wenn gewandelt, so. Also, nicht, wenn man so an Hanau denkt. Oder an Halle oder den NSU, den du auch schon erwähnt hast. Kann man das so richtig mit so einem Punkt ausmachen, wenn es diesen Übergang so gegeben hat?
3: Ich finde es äh, gar nicht so einfach zu sagen, naja, das hat sich gewandelt. Also gucken wir uns doch mal die Karrieren einiger dieser Täter an aus den ja Nehmen wir zum Beispiel einen der Täter, die Marino Schömer in Pozzo umgebracht haben. ja wo ja Antisemitismus und Sozialdemokratismus eigentlich die zentralen Motive waren. Da gab es dann im letzten Jahr einen Prozess, wo sich herausgestellt hat, dass einer der Täter eben einen Geflüchteten angegriffen hat auf offener Straße in Prenzlau und den rassistisch beleidigt hat, verletzt hat und für den Geflüchteten Geflüchtetenmast Total traumatisch natürlich. Und für den Väter war es quasi eine Fortsetzung äh, dessen, was er eben auch schon in den äh, 2000 er Jahren gemacht hat. Ja. Und man muss einfach sagen, das ist, da gibt es schon Kontinuitäten. Oder Alexander Bode, ja, also an dem, äh, an der rassistischen Hetzjagd auf äh, Farid Wendel äh, beteiligt im Guben und eigentlich äh, unbrochen und kontinuierlich altern als äh, Neonazi aktiv. Also da gibt es auch einige in Brandenburg, die quasi ihre Neonazi-Karrieren und auch ihren Status in der äh, rechtsextremen Szene über schwerste Gewalttaten in den Baseballschlägerjahren begonnen haben und begründet haben.
2: Aber die ganzen neonazis jetzt quasi ihre Karrieren starten. Die machen das vorhin auch so mit Kampfsport, oder? nur mal so in die künft denkt, wo sich viele so profilieren. Und jetzt das ist ja schon so, dass die sich ja schon wirklich so professionalisieren, dass nicht quasi schon wirklich auf diesen Tag X trainieren und nicht irgendwelche einfach Zufallstaten, irgendwelche x-beliebigen Personen überfallen, denen über den Weg laufen, sondern dass sie ja sich ja schon knallhart vorbereiten auf irgendwelchen Tag X oder... Waffen sammeln und so, ist das schon eine nochmal gefährlichere Dimension.
3: Ja, ich glaube, uns kommt die Dimension äh, natürlich auch deshalb gefährlicher vor, weil diese Vernetzung und die Aufrufe zum Tag die unglaubliche Menge an Waffen, die natürlich auch bei Neonazis und Reichsbürgern in Brandenburg äh, gefunden werden. Ja, also ähm, Nein, ich glaube, ähm, der Punkt ist einfach, die Feindbilder haben sich eher verbreitert. Ja, also es gibt noch mehr Zielgruppen von Leuten, die im Visier von organisierten Neonazis, von Reichsbürgern, von meditanten Corona-Leugnern geraten. Ja, also Kommunalpolitikerinnen genauso wie Unterstützerinnen von Geflüchteten, Geflüchtete selbst natürlich, Menschen, die als Schwarz, als Persons of Color gelesen werden, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, Journalistinnen, Lokaljournalistinnen, Kommunalpolitikerinnen hatte ich ja schon genannt, aber eben auch Menschen, die in den Bündnissen aktiv sind. Und wenn wir aber genauer schauen, wer in den Baseballschlägerjahren angegriffen wurde, dann finden wir auch Kommunalpolitikerinnen, die sich klar gegen Rechts positioniert haben, dann finden wir auch Lokaljournalistinnen, die auch damals Morddrohungen erhalten haben, dann finden wir auch wirklich quasi wöchentlich Waffenfunde, Sprengstofffunde irgendwo. Und das, was es gerade so gefährlich macht, ist, dass sozusagen, soll ich sagen, oder das, was es gerade so gefährlich macht, ist, dass natürlich... Kampagnen in den sozialen Netzwerken nochmal viel schneller zu Nachahmungstaten führen, nochmal viel schneller auch eine Koordinierung ermöglichen und dass diese Vermischung von Gewalt im Netz und Bedrohung im Netz und dann eben realer Gewalt, ja, dass das die Gefahr von Rechtsterrorismus halt wirklich nochmal potenziert. Ja, aber und natürlich, und sicherlich auch, was auch zu der neuen Qualität dazugehört, ist, ist natürlich das, die Präsenz der AfD in den Parlamenten.
0: Ja, okay, das macht dann wahrscheinlich auch noch einen Teil dieser neuen Qualität aus, auf jeden Fall. Genau, also nehmen wir die Frage nochmal rein, noch mal Cottbus so ein bisschen. Die Frage, wie viel. Ja, die Frage, wie du dazu sagen kannst, aber es war ja auch so ein bisschen allgemeiner eigentlich gedacht. Ich glaube, es war erst so als Beispiel von dir, ne? Ja. Dass so, genau, viele, dass es jetzt auch noch so viele Gerichtsverfahren gibt, die immer wieder irgendwie vertagt, also sich lange, lange hinziehen oder eh, die halt überhaupt losgehen, sozusagen schon sehr viel Zeit verstreicht. Und da hattest du jetzt so ein paar Beispiele, ne?
3: Ja, genau. Ach so, ähm, ja, da muss man einfach klar sagen, es gibt Landgerichtsbezirke und Cottbus gehört dazu, die schon seit 20 Jahren einfach ein Problem haben, damit äh, mit einer adäquaten Strafverfolgung bei rechten Gewalttaten. Das gibt leider wirklich so eine äh, Tradition und ich kann nur empfehlen, die Recherchen von Mohammed Amjahid dazu beispielsweise, der ja für die Zeit da auch sehr intensiv darüber berichtet hat die Recherchen der Opferperspektive die kontinuierliche Begleitung von Betroffenen durch die Opferperspektive das ist Cottbus ist äh, einfach und auch die Art und Weise wie eben Strafverfolgungsbehörden da nicht äh, das tun was sie eigentlich tun sollten das ist schon sehr bemerkenswert wie groß die Kontinuität da ist
2: gut danke Heike
0: ähm, ja, also ich finde auch, wir haben echt, ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge nochmal gelernt, also nochmal zusätzlich zu dem, was ich schon Spannendes in dem Buch gelesen habe. Und ähm, ja, bedanke mich auf jeden Fall sehr für das Interview.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Und wir bleiben auf jeden Fall an dem Thema dran und du
3: ganz, ganz sicherlich auch. Auf jeden Fall und ich finde super, dass ihr diesen Podcast macht.
1: Sehr schön. Das war unsere dritte Folge vom Podcast der tote Adler. Wir danken, dass ihr zugehört habt und müssen halt sagen, dass wir an sich diese, mit diesen, dieser Thematik noch viel mehr Minuten füllen könnten und so, da dieses ja nach wie vor hochbrisant ist, aber auch unsere Zeit ist halt begrenzt. Deswegen geben wir euch jetzt nochmal ein paar Querverweise.
0: Ja, also da gibt es noch mehrere Podcasts zu dem Thema, wahrscheinlich auch noch viel, viel mehr, als wir jetzt aufzählen. Aber unter anderem die Podcast-Serie von NSU Watch und dem Verband der Opferberatungsstellen vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Dann genauso sowieso die Fernsehdoku-Reihe Baseballschlägerjahre. Ähm, und noch eine Podcast- und Veranstaltungsreihe Brandenburger Baseballschlägerjahre vom Aktionsbündnis Brandenburg und der Opferperspektive. Lohnt sich auf jeden Fall alles sehr, befasst sich alles irgendwie mit dem Thema, was wir heute auch hatten ja, und
1: gibt noch viel, viel mehr Informationen. Als Rauschmeister gibt es noch einen kleinen Song, und zwar von The Temptations: Message from a Black Man. Ciao. Ciao.
2: That's no reason to hold me back.